0: Voilà, c'est avec cette chanson de Fantasia que nous allons accueillir notre deuxième invité de ce jour et j'ai en face de moi Madame Carla Meza. Bonjour. Bonjour. Sir. Merci d'avoir euh, accepté notre invitation. Alors, on vous reçoit pour parler d'un, je vais commencer par le début, d'un film, Bien sûr. un film documentaire qui va être diffusé le 2 octobre. Euh, au centre d'essai. Alors hier dans l'annonce, on a fait une petite erreur, euh, mais qui a été corrigée très très rapidement. Ça va être diffusé le 2 octobre au centre d'essai de, de l'Université de Montréal et qui a pour titre Les Damnés de la guerre. Il s'agit d'un film sur les réfugiés syriens. Est-ce que jusqu'à là, c'est correct
1: euh, Oui, en fait, euh, ça va être présenté effectivement au centre d'essai de l'Université de Montréal. Ça mm -hmm. s'appelle le Cine Campus. Mm -hmm. Donc c'est une belle salle euh, où est-ce qu'on peut accueillir euh, vraiment que quelques dizaines de personnes et euh, il y aura un débat par la suite ou un échange, j'aime mieux, mieux le mot « échange oui. » avec euh, des panélistes invités, dont euh, M. Jean-Nicolas Beuze, euh, qui, qui est euh, représentant pour le Canada du Haut-Commissionnaire pour les réfugiés, mm -hmm. et aussi Mme Lama Chakar, d'origine syrienne. Elle, euh, elle est membre ici, à Montréal, de, du Conseil syrien-canadien. Donc, ces deux personnes-là vont, vont euh, être là avec nous pour échanger sur le sujet des réfugiés syriens euh, au Liban. Au Liban. La, oui, les particularités c'est vraiment au Liban que j'ai déroulé ce film, mmh. ce documentaire. Et le film euh, s'appelle « Déraciné par la guerre
0: mmh. ». On va euh, revenir là-dessus. Je voudrais, avant qu'on arrive à ce, cette casquette de réalisatrice, euh, j'ai constaté qu'il y avait autre chose avant. Parce je n'ai pas dit que ouais, vous êtes journaliste. Même. Mais avant d'être journaliste, j'ai en face de moi quelqu'un qui était entrepreneur, chef d'entreprise. Comment on fait Comment on est parti d'entreprise de, Ou d'ailleurs, vous avez même obtenu des prix au Québec pour devenir une journaliste.
1: Oui, tout à fait, en fait, euh, c'est ça, vous avez, vous avez bien raison, il mm -hmm. y a tout passé dans ma vie. <rire> mm -hmm. Oui, comme, comme tout le monde. Avant d'être journaliste, mm -hmm. en fait, d'ailleurs, je commence par les débuts, ou moi aussi, c'est avant tout ça, j'étais aussi conseillère financière. Oui. Ça, c'est ma carrière, je veux un baccalauréat en administration des affaires. J'ai euh, exercé comme conseillère financière et conseillère en développement de programmes d'éducation pendant une quinzaine d'années, en tout et par la suite… Euh, Qu'est-ce que
0: vous êtes venue faire dans cette galère de journaliste
1: bah, En fait, vous voyez, <rire> c'est cette galère de journaliste, j'aime ça le terme. Euh, en fait, vous voyez, ça remonte vraiment au plus loin que ça. Quand j'étais jeune, je suis encore jeune, mais mm -hmm. je veux dire plus jeune, <rire> euh, et que j'avais euh, à faire mon choix de, de, de métier, mm -hmm. disons, de, de carrière universitaire et tout, euh, j'ai hésité entre le journalisme, les sciences de la communication en fait, et les affaires, les finances euh, et tout ça. Donc finalement, bon, à ce moment-là, la balance a penché, euh, a penché plus vers le, 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 les finances, mm -hmm. euh, l'administration et je, je fais un baccalauréat euh, dans ce dans domaine. Et comme je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est que j'ai exercé pendant dizaine, plus d'une dizaine d'années là-dedans. Oui. Et euh, je ne regrette pas un seul jour. J'aime ai, toujours ça. Et d'ailleurs, euh, lors d'un changement de carrière, une ré réorientation de carrière, je me suis dit, mais tu sais, c'est pas, pas, pas fou de vouloir jumeler ma carrière en finance, mes connaissances, mon expérience aussi en tant qu'entrepreneur euh, et le journalisme que j'ai toujours. Que, que ça, vraiment, ça fait toujours partie de moi, j'ai toujours été dans la communication, j'ai toujours aimé. Ça, j'étais en fait animatrice pendant plus, plus d'un an à Radio centreville dans les années 90, donc ça date d'un moment. Mais euh, voilà, vous voyez, c'était toujours, euh, toujours resté dans moi, oui. cette envie d'être journaliste. Alors voilà, je me suis dit, c'est jamais trop tard dans la vie pour faire ce qu'on aime euh, véritablement. Et je me suis lancée. Je me suis lancée il y a deux ans et demi environ. Et j'ai commencé un certificat en journalisme, tout simplement pour pouvoir justement euh, attacher les ficelles ensemble, tout les fait. finances et tout. En cours de chemin. J'ai vraiment euh, exploré plusieurs, euh, plusieurs domaines, si on veut, dans le journalisme et, en fait, euh, plusieurs champs aussi d'intérêts dans, dans, publics, si, vous, mm -hmm. si, si on veut. Et, en fait, c'est vraiment au lieu de finances que qu ce que j'avais prévu au début euh, de, de mon intention d'être journaliste. J'ai vraiment accroché sur les enjeux sociaux, les enjeux humanitaires qui me tiennent à cœur, personnellement. Donc euh, c est, c est, voilà c'est ah, Bref c'est mon histoire un peu le, le, le parcours euh, où je suis aujourd'hui et pourquoi oui mm -hmm. euh,
0: Et puis en passant on fait cette entrevue euh, en français évidemment c'est l'une des langues que je, je parle mais vous auriez très bien pu on aurait très bien pu si je savais parler comme vous en anglais, en espagnol, en italien, en roumain, en portugais. Vous parlez, vous êtes polyglotte, vous toutes <rire> ces langues-là?
1: C'est vrai que j'aime les langues, Oui. tout à fait, et c'est une des raisons aussi que je me suis dit, je pense que j'ai une petite chance en journalisme, si je peux communiquer ben oui, je... de telle façon avec les gens. Mm -hmm. euh, le portugais et le, le romain, euh, je, je précise, c'est vraiment des langues que je parle, je ne pourrais pas peut-être faire des affaires dans ces langues-là, mais je, si je suis dans, dans, dans des pays... Euh, qui parlent ces, ces deux langues-là. – sans, sans problème. – Sans problème, mm -hmm. vraiment, vraiment. J'ai la chance d'avoir une très bonne mémoire. Mm -hmm. Et puis, je pense que ça aide un petit peu pour pouvoir parler plusieurs langues. Et j'adore les langues. J'ai enseigné dans, dans, comme un deuxième métier, oui. vraiment part-time, comme on dit, à temps partiel. Mm -hmm. euh, j'ai enseigné pendant plus de dix ans, j'ai enseigné l'espagnol, le, qui est ma langue maternelle, mm -hmm. en fait. Mais j'ai aussi euh, enseigné les bases du français à des travailleurs temporaires mexicains et guatématèques euh, ici au Québec.
0: Vraiment. Vous avez, vous venez de dire, vous avez enseigné l'espagnol, votre langue maternelle, euh, de quel côté vous êtes euh, ici, ici originaire, au Québec? Euh, euh, je suis originaire du Mexique. Du Mexique, oui. d'accord. Oui, je l'ai pas mentionné. Mexico, okay. Je suis originaire mm -hmm. du
1: Mexique, donc je parle espagnol évidemment. Mm -hmm. Et voilà, euh, j'ai enseigné l'espagnol pendant plusieurs, plusieurs années, en même temps que j'étais conseillère financière. Et ça, c'était vraiment une, une passion. C'était vraiment un, un, un emploi que j'avais par passion. C'était pour moi, c'était un loisir, c'était pas un emploi.
0: Ouais. Alors, je veux qu'on revienne à, à ce film-là que vous avez euh, réalisé. Donc, l'intérêt que vous avez pour les, les, les réfugiés, notamment les réfugiés syriens. En, en passant, ce matin, on a appris que... Euh, le consul honoraire ou voilà c'est ça honoraire de, de la Syrie avait été révoqué euh, un commentaire là-dessus
1: oui c'est ça exactement hier soir justement j'ai oh, hier, oui. hier soir mm -hmm. partagé un, un post sur mon propre mur euh, sur Facebook parce que j'ai lu ça j'ai lu ça c'était environ minuit je me suis dit mon Dieu c'est important en plus moi justement la semaine prochaine il y a mon film documentaire qui qui touche la, la Syrie mm -hmm. Et puis ouais, voilà, c'est une nouvelle qui est sortie, je n'aurai pas trop de détails aujourd'hui à, à vous donner, par contre euh, hier, ce qui était annoncé hier soir, c'est que euh, bon, Madame, Madame Freeman a euh, révoqué le statut euh, de cette personne, de cet homme mmh. euh, dont je, je, je ne me souviens pas son nom, mais euh, il, a, il, était, il était censé de, être nommé, nommé le honoraire consul pour la Syrie, pour la Syrie. au Canada. Mmh. Alors, c'est quand même une nouvelle euh, très importante. <rire> mmh. Oui, parce qu'apparemment, il
0: serait très proche de euh, M. Euh, le Président Assad.
1: Exactement, mmh. c'est la raison, en fait, la, la parce qu'on qu a trouvé euh, qu'il y avait des liens euh, d'amitié. Mmh. Euh, alors, il y avait un conflit d'intérêts là-dedans pour pouvoir euh, occuper un tel poste. Mmh.
0: Alors, je veux parler à la réalisatrice, euh, mmh. qui, qui est néo-québécoise euh, d'origine mexicaine qui s'intéresse au sort des réfugiés syriens, mais des réfugiés syriens du Liban. Comment on met tout ça ensemble Qu'est-ce qui vous attire au Liban Qu'est-ce qui vous attire vers les réfugiés syriens du Liban
1: Oui, en fait, euh, je m'intéresse. À l'humain, je m'intéresse ouais. aux réfugiés aussi, à toutes les gens déplacés, parce que c'est une question vraiment... Il, il y a toujours eu des crises humanitaires, il y a toujours eu de la migration depuis le début des, 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 des temps. Hein, c'est vraiment... Sauf que vraiment dans les dernières années probablement à cause des, des, de la technologie, les réseaux sociaux, l'Internet et tout, les nouvelles se répandent beaucoup plus vite, euh, d'une façon beaucoup plus vaste aussi. Et donc, euh, les chiffres sont très alarmants. L'humanité est vraiment euh, en, en crise sociale, euh, en crise économique, euh, en crise écologique aussi. Mm -hmm. On le sait bien. Avec la marche de demain, on, on, on sait très bien qu'est-ce qui se passe. Euh, bon, alors, moi, euh, tout ce qui est jeu humanitaire, les migrations des peuples, ça m'intéresse beaucoup, les enjeux de comment les humains se traitent les uns aux autres. Vraiment, ça c'est la façon pour moi de voir les choses, c'est que je veux parler, je veux montrer aux gens comment ça se passe ailleurs cette migration, cette intégration des gens qui ont été forcés à être déplacés des, de leur euh, bercaille, dans le fond, parce que c'est pas un choix personnel dans le cas des Syriens, il y a l'immigration volontaire si on veut l'appeler économique, c'est un peu mon cas. C'est vraiment l'immigration, j'ai changé de pays. Je n'avais pas aucune raison en particulier autre que le vouloir explorer une nouvelle culture, des nouvelles langues, et, euh, de vivre parmi des gens euh, dans une culture vraiment Différent. différente. Mm -hmm. Et surtout avoir des contacts ici au Québec avec des gens de toutes les cultures. Ça vraiment, c'est quelque chose qui est une richesse, c'est une richesse inestimable. Euh, qu'on qu n'a pas la chance de vivre dans, dans tous les pays. Alors moi j'apprécie euh, le Canada d'ailleurs pour ça. Et, euh, mais voilà, alors pourquoi je suis allée au Liban faire ce ces documentaire? C'est qu'en 2015, j'avais rencontré un Syrien d'origine qui d'ailleurs fait partie du documentaire. Je le présente au documentaire. Et euh, mon idée n'était pas partie tout de suite de cette amitié qui s'est créée avec cette personne. Euh, fait, il m'a raconté son histoire. Lui, il vit depuis une vingtaine d'années en Espagne. Donc, il a laissé sa famille. Ça, c'est évidemment bien avant la guerre civile qui a éclaté dans son en 2011. Mm -hmm. euh, la Syrie, d'ailleurs, a été un pays qui était une puissance au Moyen-Orient pendant très très longtemps. Ça fait pas, euh, ça fait peut-être un siècle euh, qui à peine que la Syrie euh, existe euh, comme 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 telle. Et bon, avant, c'était la grande Syrie ça a été divisé en plusieurs pays, la Jordanie, le Liban, etc. Et puis, euh, donc c'était une histoire très très riche, très riche. Et moi, euh, quand, quand je suis allée au Liban, j'avais l'intention d'aller de, de, explorer, d'aller parler aux gens. De ce qui se passe. Parce qu'ici, au Québec et en, euh, au Canada en général, on a reçu quoi, quelques, quelques dizaines de, de milliers de, 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 de Syriens. Mmh. On a beaucoup entendu parler. On avait à un moment donné, M. Trudeau a parlé de la queue des 25 000 Syriens, etc. Mais je pense que ces gens-là euh, ne se trouvent pas dans la même situation que les gens qui se trouvent au Moyen-Orient en fait. tant que réfugiés. Même si ont le même statut de refuge, c'est pas la même chose. On ne les traite pas de la même façon, on n'a pas les, les mêmes droits non plus. Alors voilà, je voulais vraiment euh, montrer aux gens, euh, par, par, par les billets de séjour et, et des visites au camp des réfugiés mmh. là-bas, comment ça se
0: passe. Mmh. Permettez-moi de m'arrêter sur ce que vous venez de dire. Les réfugiés syriens dans mmh. le Moyen-Orient ne sont pas traités de la même façon que ceux, par exemple, qui sont reçus au Canada. C'est quoi la différence
1: Oui, il y a beaucoup de différences, en fait, euh, au niveau économique, au niveau même humanitaire c'est-à-dire que, euh, comme vous allez pouvoir voir euh, dans le film documentaire, euh, et pour les personnes qui vont, qui vont y être aussi, qui vont assister à la projection la semaine prochaine, le 2 octobre, c'est qu'il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs façons, si, si on veut, de, pour les Syriens, pour les Syriens de, de migrer dans des pays limitrophes, comme, comme les Libans, c'est le cas. C'est qu'il euh, y a le refuge qui est pris en charge, disons, par le, 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 le haut commissariat de, sur tous les réfugiés oh, des le Nations Unies. Mm -hmm. Donc ces gens-là sont placés et, et on parle vraiment des centaines, des milliers, quoi, des millions de des gens au total, 1,5 million environ depuis le début de la guerre, au juste Liban. au Liban, okay. juste au Liban. Alors c'est un quart de la population du Liban qui équivaut euh, euh, ouais, le,
0: euh, la, euh, réfugié. les
1: réfugiés syriens. Exactement. Donc euh, vraiment c'est un fardeau. Dans, dans, pas dans le sens négatif du mot, mais c'est un fardeau social et économique parce que déjà il ne faut pas oublier que euh, le Liban, même si euh, c'est un pays qui n'a pas vraiment la source des de, de guerres en ce moment, ou même dans les dernières années et tout, mais c'est quand même un pays qui a toujours vécu des conflits et ce n'est pas des conflits qui ont, été, qui ont été initiés par eux. Alors voilà. C'est déjà une économie fragile, une société qui est assez divisée par, euh, entre
0: autres, les religions. Les religions, c'est des gens
1: Oui, exactement. Il y a plusieurs religions qui, qui se côtoient en même temps. Donc, c'est sûr que ça, ça cause déjà des, des, des conflits. Quoi, comme je vous dis, depuis que euh, la guerre civile, libanaise a terminé dans les années 90, Le pays est considéré quand même euh, comme, comme un peu stable, pacifique, stable, si on peut le dire, mais fragile. Oui. Très, très fragile. D'ailleurs, il y a eu d'autres attaques de la fin en 2006 2008, je crois. Etc. Donc il y a des épisodes encore euh, de, de violence ou de guerres, mais euh, ce n'est pas comme dans certains pays. Voilà. Alors pour retourner aux réfugiés syriens, c'est qu'eux sont accueillis en masse, massivement dans ces pays-là, dans les lieux. Et puis il euh, y a une partie de ces syriens-là qui sont accueillis dans des camps de réfugiés. Ce qu'on appelle les camps de fortune. Donc, c'est des camps temporaires. Mm -hmm. Des camps temporaires, mais quand on entend le mot temporaire, c'est vraiment, c'est très subjectif, ce terme-là. Parce que, qu'est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est un mois? Est-ce que c'est cinq ans? Est-ce que c'est dix ans? Parce que pour eux, c'est devenu déjà… C'est devenu…
0: Une... Permanent.
1: Presque une dizaine d'années, oui. mmh. pour, de, de, pour, pour, pour ceux qui sont partis tout de suite après, après le début de la guerre.
0: Mmh.
1: Il y a plusieurs qui sont arrivés depuis 5 ans, depuis 4 ans. Ce n'est pas tout le monde qui est parti en mmh. même temps. Alors voilà. Et euh, bon il y a les camps les temporaires que je suis allée voir au Liban. Et les conditions sont très déplorables. Les conditions des vies sont très déplorables. Les conditions sociales, les conditions économiques. Euh, C'est des terres qui sont louées par les Nations Unies dans ces territoires-là, au Liban, euh, exp expressément dans, dans ce cas. Et puis, il y en a plusieurs sur le territoire. Je me suis rendue vraiment presque à la frontière de la Syrie pour visiter l'un de ces camps-là. Et, bon, euh, j'ai pu filmer des images de, de, de la situation des gens. Vraiment, vous, vous pouvez voir vraiment comment les gens ont bâti des maisons avec des déchets commerciaux. Euh, J'étais allée dans, une, dans un temps où il faisait chaud. C'était l'été. Alors, extrêmement chaud c'était problématique parce qu'il n'y a pas de courant, donc je voyais les gens vraiment qui, qui, qui étaient tous là à, à remplir des, des galons de, de, de plastique, des de bouteilles de plastique pour emmener chez eux, dans leur tentes alors ils habitent dans des tentes, et euh, il y a une situation aussi très très difficile qui, qui, qui se pose au niveau des enfants, des enfants ou de, de la jeunesse syrienne qui est réfugiée dans ces pays-là, je ne parle pas beaucoup dans mon documentaire parce qu'il faut... Il faudrait faire quasiment un documentaire des 10 heures pour des pouvoir heures. parler de tout, mm -hmm. de tout ce qui est, qui est important. Mais euh, c'est une génération qui, qui est en souffrance. C'est une génération qui, normalement, il n'y a pas assez d'école dans les camps de réfugiés et non plus la qualité d'école euh, qui, qui, qui mériterait. Alors, c est, c est, c est cette génération, si on veut l'appeler après-guerre ou durant la guerre, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont retourner chez eux puis qu'ils vont être adolescents Si ont n'ont jamais été à l'école, si ont n'ont jamais appris à des choses alors, vo voilà, c'est beaucoup d'enjeux qu'on vit dans les camps camp contemporains, mais il y a aussi les réfugiés qui sont accueillis de, de, dans, dans la ville, c'est-à-dire euh, à Beyrouth, par exemple, à la capitale et dans d'autres villes aussi, comme Sahle, qui est la deuxième ville la plus importante au, euh, au Liban, qui a environ 250 000 habitants. Donc, euh, ces réfugiés-là, ils ont des permis de séjour. Ce n'est pas tout le monde qui est pris en charge par, par, les, UN, par les Nations unies. Alors, ces, ces Syriens-là, on les appelle des réfugiés, mais en réalité, c'est des, des personnes qui sont en exil, qui ont des permis de séjour. Mais le permis de séjour ne, perm ne permet pas à tous les Syriens de travailler. Alors, voilà l'enjeu principal aussi pour les gens qui sont là temporairement, mm -hmm. qui deviennent plusieurs années à, 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 au, au lieu de ça, et qu'il faut qu'ils survivent. Il faut qu'ils survivent. Ils n'ont pas assez d'argent... Euh, même si les, les Nations Unies euh, leur procurent euh, de l'aide humanitaire, euh, même économique et tout, mais évidemment, euh, ce n'est pas suffisant pour, pour en faire une vie. Alors, le travail au noir, c'est quelque chose qui est très répandu au Liban, euh, surtout évidemment par, 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 les, par ces personnes-là, par les Syriens, et ils ne peuvent pas accéder évidemment à tous les métiers. On rencontre des gens dans la rue, j'en ai, ai fait des rencontres, j'ai rencontré des gens professionnels euh, syriens, des dentistes, des avocats, des anciens professeurs, même des scientifiques, euh, qui sont là depuis plusieurs années et leur vie est complètement en suspense. Ils ne peuvent rien planifier, ils ça fait juste de passer. Eux parlent de leur vie comme quelque chose qui n'existe plus et qui n'existera plus jamais. Mm -hmm. C'est très, très triste d'entendre parler de ça, parce que c'était un exil forcé, soudain aussi, soudain pour, pour plusieurs plusieurs ont résisté assez longtemps jusqu'à ce que leur, leur village ou leur ville ou juste à côté soit bombardés et qu'ils disent qu'ils n'avaient plus ça y est, le choix, il fallait qu'ils tout,
0: tout fait.
1: Alors, j'en ai, ai, ai vécu avec une famille. J'ai vécu avec une famille pendant une semaine là-bas, euh, dans, dans la ville de Shechem, qui est dans la vallée de Beka, mm -hmm. en Syrie. C'est euh, en fait euh, proche de, de, de la frontière avec la Syrie. Et puis, voilà, j'ai beaucoup vraiment... J'ai vu, même si je ne parle pas l'arabe, c'est la langue qui me manque. Qui hein, vous manque dans, dans <rire> votre panoplie de langue, oui. <rire> j'ai vécu non, avec eux. Bon, euh, j'ai communiqué quand même. Mais, mais ce qui était intéressant, c'est vraiment de communiquer sans les mots, avec la famille. Mm -hmm. Avec juste une personne avec qui je pouvais communiquer au niveau d'une langue commune. Mais avec le reste de la famille, c'était plus au niveau de l'observation. Comment ça s'est passé? Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu vivaient? Alors, c'est plus facile de... De vraiment de saisir les émotions de ces gens-là et même de savoir de quoi ils parlent en ne comprenant pas le mot. Mmh.
0: Je ne vous ai pas posé la question. Vous l'avez fait quand ce film-là Vous étiez là-bas en quelle année
1: Oui, en fait, c'était à l'été 2018.
0: 2018, oui. ok. Donc, donc il n'y a, il y a un pas, an, pas longtemps, oui. Il y a un an, oui. Je, je vous écoutais attentivement et je, je disais de la perspective euh, québécoise, de la perspective canadienne, on a. Ici, les réfugiés syriens, vous l'avez dit au début, quand on a commencé à discuter, on les a accueillis un peu en, en héros. En, avec, ça faisait un peu, je, je m'excuse de, de, de l'image, mais ça faisait un peu cliché, image d'épinal. C'était « venez, vous êtes des héros » avec une intégration facile. Et là, vous, vous nous ramenez ce documentaire sur des Syriens au Liban qui sont complètement à, 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 à l'opposé, quoi. Une vie misérable, stigmatisée. Euh, Est-ce que quand vous alliez le faire, vous aviez à, 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 à l'arrière de votre tête le, le miroir avec les réfugiés syriens qu'on a reçus au Canada?
1: Absolument. Absolument. En fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est la guerre. C'est vraiment l'exil forcé. Mais ce qui ont vraiment euh, de différent entre eux, c'est la vulnérabilité. Les gens, quand ils arri sont arrivés au Canada, en fait, c'est des gens qui, qui… on les a préparés. Leur, leur, leur départ, disons, était préparé. Leur arrivée aussi était préparée. On les a accueillis, comme vous dites. Um, comme vous dites. Avec les bras ouba mmh. ouverts, on les a intégrés. Les gens ont fait beaucoup de dons. Ici, je me rappelle, les gens ont donné des vêtements, des, des, de la bouffe, euh, ont donné de l'argent aussi. Il y a même des, des associations, des organismes qui ont parrainé, qui ont fait de, 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 de lever des fonds pour parrainer une famille par l'organisme, mmh. dans le fond. Ce qui est très, très bien, c'est très noble et c'est vraiment bien. Moi, je pense qu'une une personne, si on peut sauver une personne dans le monde, c'est déjà bien, euh, Mais comme je vous dis, la différence vraiment, oui, je l'avais dans la tête tout le temps quand j'étais là-bas. Parce que j'avais justement vu comment, comment ces gens-là ici, et, et j'en suis contente Ils pour vivaient, eux, ouais. vivaient, étaient accueillis. Alors pour ces gens-là, on ne s'inquiète pas. On sait que même s'il y a un choc culturel ou des langues, même économique, au début de l'arrivée d'un immigrant, que ce soit un immigrant euh, qui est forcé par la guerre ou, comme moi, un, ami, un immigrant économique ou simplement culturel, il y a toujours un choc. Il y a toujours un choc, il y a une adaptation aussi qui, qui doit se faire. Mais je ne suis pas inquiète pour ces gens-là. Mm -hmm. C'est ça, ça mon, mon message c'est que ces gens-là, on sait qu'ils vont être intégrés. Ça dépend de eux et vraiment comment ils se débrouillent, mais ils ont tous le, le moyen, les moyens, tous les outils. Pour pouvoir se débrouiller puis pouvoir devenir des, des, des néo-québécois comme Tout moi. À fait. Mais là-bas, au Liban, ce n'est pas le cas. Et, et, et pas juste au Liban. En fait, en Turquie, il y a 4 millions, ça dépasse déjà les 4 millions des Syriens qui ont, qui ont été accueillis. Alors, c'est beaucoup plus même que, que qu au Liban. Que ouais. Liban, oui. Liban, oui. Et puis, bon, et, et on en parle en Jordanie aussi, euh, etc. Donc, euh, et ces gens-là n'ont pas d'avenir dans ces pays-là, parce que déjà, ces pays-là ne, ne peuvent pas leur offrir un avenir. Et c'est pour ça qu'on parle de séjours temporaires qu'on les a accordés,
0: mmh.
1: et, ou, ou bien de, de, de refuge par les Nations Unies, qu'on les accueille. Donc, ces gens-là sont vraiment soutenus temporairement. Et on leur dit, non, mais vous ne pouvez pas rester ici. Vous n'avez pas la chance d'éventuellement de, devenir euh, résident ou citoyen du Liban. D'ailleurs, il y a une, une situation très intéressante aussi, c'est que j'ai appris quand j'étais là-bas, c'est que si des enfants sont nés, d'un parent libanais et d'un parent syrien, le Liban ne les reconnaît pas comme citoyens.
0: Ah d'accord. Carrément. Voyez
1: oui, carrément. Donc, euh, je ne voudrais pas comme trop m'étendre sur, sur, oui, sur oui. ce sujet-là parce que c'est assez... Euh, ben, c'est politique aussi, mm -hmm. il, y a des, il y a des lois. Euh, et je ne connais pas tous les détails, par contre, euh, ça m'a frappé Ça m'a mm -hmm. vraiment frappé Parce que j'avais déjà, ça fait déjà une semaine ou presque deux que j'étais avec des, des Libanais, j'ai parlé avec euh, excusez, des Syriens, que je parlais avec eux et tout. Et même avec des Libanais, j'en ai échangé aussi sur le point de vue de l'accueil, oui, de des, mm -hmm. des, des personnes qui accueillent. Et bon, euh, mais quand j'ai entendu ça, quand j'ai entendu qu'en plus, euh, les Syriens, des souches, si on veut, ne sont pas accueillis dans ce pays de façon permanentes, ne sont pas bienvenues, même qui sont, sont discriminés, discriminés aussi et victimes du racisme. Un racisme et une discrimination que, que, que je ne condamne pas dans le sens de, de, du pays d'accueil. Parce qu'il faut aussi se mettre dans la peau de ces pays-là qui ont déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes économiques et religieux et d'intégration de leur propre peuple. » Donc, euh, évidemment, je suis pas en train de dire que c'est pas bien le, 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 la, que c'est bien la discrimination. discrimination. Mais, euh, de leur point de vue, c'est qu'on ne peut plus, on peut même plus souvenir aux besoins de notre peuple, même professionnellement. Tu sais, il n'y a, a pas beaucoup de travail au, au, au Liban pour, pour tout le monde. Une grosse
0: diaspora. Beaucoup sont partis aussi. Beaucoup d'iasporas,
1: oui, tout à fait. Il y a beaucoup plus de Libanais euh, à l'extérieur que Liban le pays. Mais bon, alors, ces gens-là ils trouvent que, bon, les Syriens arrivent, c'est de la main-d'oeuvre qui est beaucoup, beaucoup moins chère qu'eux, parce qu'ils n'ont pas de permis de travail ou quoi, que c'est ça la raison, pour qu'ils acceptent vraiment d'être payés ou d'être sous-payés. Donc, il y a un conflit entre eux vraiment un conflit social tout qui s'est créé et s'est depuis quelques années.
0: Vous avez beaucoup à dire et avec ce que vous nous avez déjà dit ici, j'imagine que euh, le 2 octobre vous l'avez dit à la fin de votre de la projection, il y a cette euh, cette discussion, cet échange avec le public, je rappelle encore que c'est le 2 octobre au centre d'essai, c'est ça, au centre d'essai euh, de l'Université de Montréal à partir de 14h30.
1: Exactement, c'est au Cine Campus de l'Université voilà, c'est gratuit, c'est gratuit. gratuit, donc oui. allez-y,
0: puis euh, voilà, vous avez une autre idée un peu de, de, des réfugiés syriens, c'est vrai qu'ici on était très contents, on a parlé de 25 000, hein, 25 syriens, oui, ce qui est dérisoire syriens, par rapport à ce qu'il qu y a au Liban, par rapport à ce qu'il y a ailleurs, merci beaucoup Carla Mesa, merci, merci d'être si. venu nous parler de, de ça, et puis euh, sachez-le, la porte de, de Néo-Québec, vous êtes dorénavant ouverte, donc n'hésitez pas à, à venir nous, nous parler de, de, de ce que vous faites. De toute façon, nous, on va, on va suivre ce que vous êtes en train de faire.
1: J'apprécie. Merci beaucoup, Cyril, pour l'invitation. Bon succès.
0: C'est nous. Merci encore.
1: Merci d'avoir écouté Néo-Québec. Il est donc préférable de prendre la parole.